0: En el episodio 304 de WordPress semanal respondo dudas sobre cómo mostrar entradas del blog en tu página de inicio, quién debe contratar los servicios extra cuando haces la web de un cliente, cómo desactivar las notificaciones por email que manda WordPress de forma automática, qué hacer cuando los vídeos de Vimeo no se ven desde algún navegador en concreto y cómo importar productos de WooCommerce en tres idiomas distintos. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress semanal. Ya sabéis que aquí aprendemos a gestionar webs con WordPress de principio a fin, porque no hay nada mejor que poder controlar la web de nuestro negocio o de nuestros proyectos y gracias a WordPress lo podemos hacer. Entonces, en este episodio voy a responder una serie de preguntas que ya te he comentado en la intro y que están sacadas directamente del soporte que ofrezco a los que estáis apuntados en GonzaloNavarro.es a la parte de formación. Ya sabéis, además de los cursos, la zona código donde vemos cómo usar código sin saber código y otras ventajas como las descargas premium, pues también tenéis soporte personalizado conmigo para las dudas que os puedan surgir en el día a día de la gestión de vuestras webs con WordPress. Bien, en un momentito voy a responder a estas cinco preguntas, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Y tenemos por un lado un nuevo vídeo de la zona código. En él te enseño a editar una parte fundamental del plugin WP Job Manager. Si no lo conoces, este es un plugin del que tenéis un curso completo y que voy a dejar enlazado, que te permite crear una web de bolsa de trabajo, básicamente, ¿no? Donde unos... Eh, usuarios podrán publicar sus ofertas, sus anuncios de trabajo y otros podrán aplicar a ellos, ¿no? ponerse en contacto con la empresa que en este caso necesita de algún trabajo. Y como es un curso que bastante popular, pues muchas veces me preguntáis cómo se puede cambiar una cosa, cómo se puede cambiar otra, así que si os interesa me vais diciendo y sigo sacando cursos, o perdón, en este caso, mejor dicho, vídeos, sobre cómo hacer pequeñas modificaciones por código, pero que pueden ser súper útiles. Por ejemplo, en este vídeo, como digo, os enseño a editar los campos del formulario de envío de una oferta de trabajo. Es decir, en, si tú montas una web, una bolsa de empleo, pues va a haber una zona donde haya un formulario donde la empresa pues rellene lo típico, el título de la oferta de empleo que está publicando, la descripción de esa oferta de empleo, la ubicación, si es que hay ubicación, el presupuesto, no lo que se va a pagar por ese trabajo y lo, lo que quieras. no Pues muchas veces queremos modificar estos campos porque a lo mejor para nuestro caso concreto no nos gusta cómo está expresado en ese formulario o queremos cambiar alguna cosa, pues es lo que te enseño a hacer en este vídeo, te enseño a investigar cómo puedes cambiar cada uno de los campos porque se hace de forma diferente para que si en tu caso pues, no haces el mismo ejemplo que yo sigo en el vídeo, que puedas cambiar lo que quieras con las herramientas que te doy. ¿Sí? Es el vídeo 254 de la zona código, pero de todas maneras te lo voy a dejar enlazado en las notas de este episodio. Ya sabéis que podéis ir a las notas completas de cualquiera de los episodios simplemente escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra y el número del episodio. En este caso es el episodio 304, así que gonzalonavarro.es barra 304. ¿Sí? Eso en cuanto a los vídeos de la zona código, después el curso más reciente publicado es la actualización del curso de WordPress básico, que además es gratuito. Ya sabéis que el único curso que hay gratuito en la plataforma es este, el curso de WordPress básico, y que voy renovando cada año aproximadamente... Y que en este caso trae pues, eh, la gran novedad del full site editing, no la posibilidad de editar, dependiendo ¿no? del tema que tengas, tiene sus peculiaridades. Ya hablé de ello en el episodio anterior y también hablo de ello, por supuesto, en el curso. Pues puedes editar, digamos, de forma global tu web y es uno de los vídeos, son varios vídeos que he añadido a este respecto y luego he, he renovado también otros vídeos. En general, eh, un curso de WordPress que yo creo que ya más de básico, es más completo que un curso básico. Y está actualizado, como digo, desde la versión 5.9 de WordPress, que en el momento de grabar esto, pues es la más reciente. ¿Sí? Esto lo tenéis en la parte de contenidos recomendados. Recordad, gonzaronavarro.es 304. Perfecto, pues una vez vistas las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Simple Tour Guide. Y como su propio nombre indica, te permite añadir fácilmente una guía interactiva para mostrar los pasos que tiene que dar un visitante o un usuario de tu web para hacer algo. Entonces, lo que te permite es que si alguien llega a una página concreta de tu web, salga el típico, eh, las típicas ventanas emergentes, mostrándote los pasos que tienes que recorrer como visitante, como usuario de esa web, para hacer algo o para conocer la interfaz de esa página. Sí, es un plugin bastante nuevo, apenas está activo en 70 webs con WordPress, pero lo probé y me pareció interesante. Así que si necesitas algo así por el estilo, es una forma que puede estar bien para presentar a los visitantes de tu web pues, un producto o servicio y que los puedas guiar visualmente por los, por los diferentes elementos de, de esa web. No, Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, que no es otra cosa que vuestras preguntas y mis respuestas y vamos a comenzar con la de José Antonio que va sobre cómo mostrar entradas del blog en la home, me dice buenas tardes Gonzalo antes que nada espero que estés bien no importa que me contestes durante el fin de semana no es algo urgente, bueno en este caso pues me escribió durante el fin de así que eh, se lo agradezco a José Antonio su miramiento por mi tiempo y bueno, me dice, te quería preguntar si conoces algún sistema o plugin para que aparezcan las últimas entradas en la página de inicio. El tema que uso me permite poner una página como Home, pero no encuentro la manera de poner al menos algunos extractos de las últimas entradas que vaya publicando en el blog. Así que si conoces algo para hacerlo, te lo agradecería. Igual es una tontería, pero todavía soy bastante novato. Gracias. Bueno, gracias a ti, José Antonio. Y sí, bueno, en el momento en que José Antonio me preguntó esto, no sé si ya estaba el editor de Gutenberg. Imagino que sí, porque tampoco tengo tantas preguntas acumuladas. Pero bueno, os pongo eh, distintas opciones. Eh, el editor nativo de WordPress de ahora... Ya te permite hacer esto, es decir, tú puedes tener una página de inicio que no sea el blog, porque tú puedes poner el blog entero como página de inicio, pero claro, si quieres tener una página de inicio destacando varias cosas y además añadiendo, por ejemplo, los últimos artículos del blog, pues digamos que no lo puedes hacer desde los ajustes normales de WordPress, sino que tienes que incorporarlo a tu página de inicio. ¿Cómo incorporas esto a tu página de inicio? Bueno, como digo, si usas el editor de Gutenberg, ya trae un bloque... Que esto sí que puede que sea un poco más reciente. A lo mejor cuando me preguntó esto José Antonio no estaba. Pero ya trae un bloque para poner las últimas entradas. Así que lo puedes hacer sin añadir nada extra con las cosas nativas de WordPress. Ahora, si no usas el editor de Gutenberg y, y fuerzas a utilizar el clásico pues entonces puedes usar un plugin como por ejemplo WP Show Post, que es uno muy sencillito, de rendimiento va genial, y yo lo usaba antes en algunos proyectos, ¿eh? lo, lo dejo todo enlazado. Y luego, por supuesto, si utilizas algún constructor visual tipo Elementor, tipo Divi y tal, ya te traen un bloque o un widget específico para incrustarlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí la clave está en que si quieres tener ambas cosas, es decir, una página de inicio presentando lo que tú quieras, que además incluya eh, algunas entradas o incluso contenidos personalizados pues necesitas añadirlo a ese contenido de la página de inicio y como digo pues hay muchas posibilidades hoy en día para hacerlo y os voy a dejar enlaces justo debajo de esta pregunta. Ya sabéis que debajo de cada pregunta dejo los enlaces relevantes. Os dejo enlace al curso de WordPress básico, donde vemos todo esto de cómo asignar una página de inicio, cómo crear una página de blog. Incluso en la parte de los bloques o de los diseños de las páginas, pues hacemos un repasito por los distintos bloques. Y si queréis más específico, os dejo un enlace al curso del editor de Gutenberg, donde ahí ya sí vemos más en detalle los distintos bloques, como por ejemplo el bloque para añadir las últimas entradas. Y también os dejo el enlace, por supuesto, al plugin WP Show posts, que es gratis, ¿eh? Perfecto, dejamos la pregunta de José Antonio y nos vamos ahora con la de Antonio, que va sobre quién debe contratar los servicios de sus clientes. Me dice, hola Gonzalo, soy desarrollador web y ahora estoy empezando a hacer sitios con WordPress y siempre que tengo un cliente nuevo y necesita un hosting, tengo que conectarme vía videoconferencia para explicar el proceso paso a paso de cómo contratar dicho hosting. Porque claro, él tiene que meter los datos de su tarjeta y demás. Pero esto no me parece nada óptimo. Y otra consulta, si creo una cuenta de Google Analytics para ellos, normalmente lo hago en mi cuenta personal y añado el sitio, lo mismo que con Google Search Console. Pero esto no sé si es lo más adecuado tampoco, la cosa es que ellos no tienen ni idea de esto y no tengo acceso a sus emails para configurarlo todo. ¿Cómo lo haces tú con tus clientes? Gracias y saludos. Bueno, esto es algo muy típico y yo creo que cada profesional que haga webs lo hará de forma diferente. Os voy a explicar cómo lo hago yo en función de el tipo de servicio que yo ofrezco. ¿Sí? En primer lugar, para la parte que me comenta aquí Antonio sobre qué hacer a la hora de contratar el hosting, hay profesionales que tienen subcontratado una empresa de hosting para tener ellos una marca blanca y poder ofrecer el servicio de hostings a sus clientes. Cuando esto es así, pues tú les das de alta y ya está. ¿no? En el caso de aquí de Antonio y en el mío, no es así. Entonces yo lo que hago es que en general preparo vídeos explicando a mis clientes cómo contratar los servicios, ya sea un hosting o lo que sea, e intento grabarlos sin dirigirme a ellos específicamente porque así luego lo puedo reaprovechar con otros clientes. Por ejemplo, tengo vídeos ya grabados de cómo me pueden dar acceso a Stripe. Tengo vídeos ya grabados de cómo me pueden dar acceso como usuario de administración, si ya tienen una web y y, y, tienen, y necesitan que alguien entre para cambiársela, ¿no? Y los tengo genéricos. Y luego, como tengo eh, cursos, pues también puedo aprovechar. Eh, tengo un vídeo eh, explicando cómo crear una cuenta... En el hosting de SiteGround, que es el que yo utilizo, salvo que el cliente diga que quiere utilizar otro. Entonces, todo esto lo reaprovecho para que el cliente lo haga. ¿Por qué lo hago así? Porque en mi caso, yo no quiero tener control de nada de eso, porque la web es del cliente, no es mía. Yo se la hago, pero si después se va con otra persona o, o aunque no se vaya con otra persona, la web es suya. Entonces, no tiene sentido que me estén pasando a mí el cargo y que yo después le pase el cargo a él, ni nada. Entonces, yo lo hago así. Y luego en el caso de Google Analytics... Si el cliente no sabe manejarse... Seguramente no va a usar Analytics nunca. Entonces yo en estos casos... Lo que suelo hacer, bueno, le consulto si va a querer Analytics, le explico lo que para lo que es y tal. Y si no, lo que hago es que le instalo un plugin de estadísticas para que pueda ver las estadísticas, que eso sí les suele interesar directamente desde el panel de administración sin tener que ir a Google Analytics ni nada. Pero en el caso de que quieran Analytics, lo que hago es que les enseño cómo pueden crear una cuenta. Y esto para esto no suelo crear un vídeo, sino que como Google Analytics ya tiene documentación, les envío el enlace a la documentación específica. No solo de cómo crear la cuenta, que eso es bastante intuitivo, sino de cómo pueden darme a mí acceso a su cuenta. De esa forma, yo no controlo su cuenta, sino que simplemente ellos me dan acceso para que yo pueda consultar y la pueda vincular con su página web. Y esto, como Google tiene eh, documentación de soporte explicando cómo hacerlo, pues se la envío. Os, os dejo la documentación eh, tanto para Universal Analytics como para la versión 4 de Google Analytics, por si estáis en la misma situación y se la queréis pasar a vuestros clientes y luego si son muy pesados y si te dicen que no que no que ellos no hacen nada que quiere que lo hagas tú yo les explicaría y al menos yo así eh, lo hago que hoy en día con las medidas de seguridad que hay lo típico te vas a conectar con el usuario de otra persona te quieres conectar tú y te pide el código de verificación que te ha llegado al teléfono móvil entonces tú tienes que contactar con el cliente por móvil que yo no trabajo nunca por móvil con lo cual es un lío y decirle que te pase ese código entonces trabajar con cuentas de email ajenas es muy complicado por eso Siempre que puedas, en la medida de lo posible, que lo tengan ellos, que ellos tengan su cuenta y que después te den acceso a ti, a tu correo, como usuario administrador o como usuario editor. Siempre este tipo de servicios suelen tener esto. Stripe lo tiene, Google Analytics lo tiene, Google Search Console lo tiene y es como yo trabajo. sí Bueno, espero que le haya servido a Antonio, que os sirva a vosotros también. Y vamos ahora con la tercera pregunta que es de Carlos y que va sobre cómo desactivar las notificaciones por email de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, estoy montando un curso con LearnDash y el plugin Autologin New User After Registration. Vale, esto lo está haciendo siguiendo mi curso de LearnDash. Vemos un plugin para mejorar el proceso de registro y de login de los usuarios que acceden, a, en este caso, a la web de cursos, porque LearnDash es un plugin que te permite crear una escuela online con cursos. ¿no? Y, y Carlos, pues en este caso, lo está haciendo y, y está siguiendo esos pasos. Pero me pregunta, ¿hay alguna manera de que el sistema no envíe automáticamente el email al usuario para restablecer la contraseña cada vez que alguien se registra. Muchas gracias. Sí, aquí lo que hace LearnDash es que tú directamente, cuando te das de alta para comprar un curso, pues pagas directamente. Y entonces pones el email y los datos de pago y no, no creas una contraseña ni nada. De manera que se le envía automáticamente un email a, al, al visitante para que genere una contraseña nueva, ¿no? Y entonces, como aquí Carlos está implementando un sistema para que no tenga el usuario que generar esa contraseña, sino que directamente esté dentro del perfil, pues no quiere que se envíe ese correo. Pero bueno, esto, esta pregunta la ponía en general. Para los que queráis modificar o desactivar algunas de las notificaciones que manda por email WordPress de forma automática, ya sea a través de un plugin o a través del propio WordPress, existe un plugin para ello que se llama Manage Notifications Emails, que está muy bien y que os voy a dejar enlazado. Básicamente puedes activar y desactivar los avisos que manda WordPress por correo, tanto para el administrador como para los usuarios. Por ejemplo, si tú no quieres recibir un correo cada vez que alguien cambia la contraseña en tu web, si tienes una web de, de miembros, de suscriptores y eso, eh, verás que es un rollo cada vez que la gente se olvida las contraseñas, las reactiva... Y esto es bastante común. Pues si no quieres estar recibiéndolas, este plugin, por ejemplo, te permite a ti como administrador quitarlo. Pero también estos avisos a los usuarios como el de cambia la contraseña y demás. Es un plugin bastante popular. Está activo en más de 60.000 webs con WordPress y tiene buenas valoraciones. Así que... Eh, si buscáis esto, es una muy buena opción. Fantástico, dejamos la pregunta de Carlos, vamos ahora con la de Fernando, que va sobre vídeos de Vimeo que no se ven desde Safari. Me dice, hola Gonzalo, he montado mi academia con tu curso de Learn Dash. muchas gracias. Ya sabes, uno más en la fiebre de las academias online. Bueno, fantástico, gracias a ti Fernando. Y me sigue diciendo, desde hoy tengo el problema de que los vídeos alojados en Vimeo se ven sin problemas en mi academia en el Mac, pero cuando voy al iPad me dice que la configuración no me deja verlos ahí. Como eres experto en Vimeo por tu propia academia, ¿sabes qué me puede estar pasando, por favor? Un saludote. Bueno, otro saludote para ti, Fernando. Y sí, esto me pasó a mí, de hecho, y casi siempre tiene que ver con la configuración que tengas hecha de caché o de optimización de la carga de los recursos, como puedan ser vídeos o iframes, que iframes es lo que se usa para incrustar en tu web un vídeo de Vimeo. Entonces, hay plugins que, por ejemplo, el típico lazy loading que lo, para las imágenes, que esto lo que hace es eh, no cargar una imagen hasta que se llegue a ella, ¿no? Imagínate que tú eh, aterrizas en una web y que ahí ves unas imágenes, ¿no? Pues esas se cargan. Pero si tienes eh, aplicado el lazy loading, esta tecnología... Las que están debajo de lo que se ve en pantalla, cuando empiezas a hacer scroll, no se van a empezar a cargar hasta que llegues ahí. Bien, esto se puede hacer también con vídeos y con iframes, pero muchos navegadores y algunos dispositivos dan problemas. Por ejemplo, Safari, sé que con Vimeo, cuando se hace esto, daba problemas. A mí me pasó, estuve un poco loco hasta que di con, con la tecla, pero al final era eso. Yo tenía una configuración para retrasar la carga de los elementos multimedia y precisamente las que tenían que ver con los iFrames me pasaba esto, ¿no? Desde Safari y desde, eh, por ejemplo, un iPad, ¿no? Que en iPad normalmente usas Safari, no te instalas un navegador diferente como Google Chrome o Firefox, pues me pasaba eso. Y se lo dije a Fernando y efectivamente a él le pasaba eso. Él lo tenía con el plugin Smash, que es un plugin para la optimización de, de imágenes y que además te permite toquetear el lazy loading, no solo de imágenes, sino también de vídeos y embeds e incrustados, y le pasaba con la parte de incrustar. Cuando lo quitó, le empezó a funcionar. Así que si estás en ese mismo caso, pues espero que esto te lo resuelva. Fantástico. Nos vamos con la última pregunta de Ángel, que va sobre cómo importar productos de WooCommerce en tres idiomas diferentes. Me dice, hola, voy a crear una tienda online con WooCommerce y tengo que hacer una importación de productos en tres idiomas. ¿Cómo generas el fichero para importar los productos en diferentes idiomas? ¿Tienes algún archivo de ejemplo para importar productos con multidioma? Muchas gracias. Bueno, gracias a Ángel que es un suscriptor además que lleva mucho tiempo y me suele hacer consultas de webs que, que hace para clientes, ¿no? Y en este caso estuvo un poquito más hablando con, Alge, con Ángel para preguntarle cómo lo hacía, porque claro, dependiendo de cómo, iba, cómo fuese hacer esto de, de tener la, la web en tres idiomas, pues el proceso de importación se hace de una manera u otra. Y me dijo que lo iba a hacer con WPML. Entonces, aquí recomiendo la combinación, el plugin WP All Import, que es un plugin de los mejores para importar eh, productos a una tienda online con WooCommerce y, y otras cosas que no sean productos, Productos, combinado con el addon que tiene WPML para traducir WooCommerce y siguiendo un artículo de la, de la documentación de la propia gente de WPML que te explica cómo hacerlo y te pone ejemplos, como me pide aquí Ángel, de cómo tiene que se ser ese archivo CSV. Porque claro, para tú importarlo necesitas poner la información en un archivo, ¿no? Y este archivo tiene que tener unas características específicas y un formato concreto para que tú, al importarlo utilizando, en este caso, el plugin WP All Import te reconozca bien los campos y lo pueda asignar a productos concretos de, de tu web. Y la clave aquí es ponerle el mismo identificador, ¿vale? Os hago spoiler, spoiler positivo, el mismo identificador um, en el archivo CSV que lo que vayas a tener como producto en WooCommerce. Pero bueno, os dejo el enlace a la documentación de WPML, también al plugin WP All Import y también al curso de, de, de WordPress multidioma donde os enseño cómo traducir WooCommerce con el plugin eh, WPML. ¿eh? Vamos a traducir, tenerlo en distintos idiomas. Sí, Bueno, con esto quedan resueltas las cinco preguntitas, ya sabéis, sacadas directamente del soporte que ofrezco con la formación en gonzalonavarro.es. Donde si no estés apuntados pues lo podéis hacer, ya sabéis más de 62 cursos ya publicados, más uno nuevo al mes, más de 250 vídeos de la zona código donde vemos un trocito de código y en el vídeo os enseño cómo copiarlo y pegarlo pues para cambiar algo del funcionamiento o del aspecto de vuestra web con WordPress y próximamente comunidad para que entre todos podamos ayudarnos, podamos compartir nuestra experiencia sobre cómo crear y gestionar ...webs con WordPress... ...toda la info en gonzalo-navarro.es. ...nada más espero que os haya gustado... ...y por último pediros un pequeño favor... ...y es que si queréis aportar vuestro granito de arena... ...a este podcast... Pues os animo a que dejéis una valoración en Apple Podcast, por ejemplo, a que comentéis en iVoox, a que compartáis el episodio que os haya gustado en vuestras redes sociales, si estáis en Spotify o donde estéis. Y que si no os habéis suscrito al podcast desde la plataforma que lo escuchéis, que os suscribáis porque es una de las mejores maneras en las que podemos ganar visibilidad. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!